0: einem genauen Blick auf die Nachwuchsmannschaften des BVBs melden wir uns so langsam wieder zurück aus der Sommerpause. Herzlich willkommen zur 63. Ausgabe von Auf den Punkt dem kleinen und meistens kürzeren Format von Auf Ohren, dem schwarz-gelb.de-Podcast. Ja, über die Profis werden wir zu gegebener Zeit auch wieder reden und auch da demnächst wieder in höherer Taktung aufzeichnen und das in eure Gehörgänge spülen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute soll es allerdings um den Jugendbereich des BVBs gehen, denn da ist, ja... Lange wenig passiert durch Corona bedingt. Wir hatten immer mal wieder äh, kleine Ausgaben, wo wir den aktuellen Stand ähm, nochmal ähm, zusammengefasst haben. Jetzt in der nächsten, beziehungsweise in zwei Wochen soll es aber dann so wirklich richtig wieder losgehen mit der U19 und der U17 und dem ähm, ja, im Jugendfußball auf Bundesliga-Ebene. Ähm, am 11. September ist der erste Spieltag in den Bundesligen. Ähm, zumindest in den Weststaffeln. Manche Staffeln sind schon wieder unterwegs und spielen bereits. Und so hoffen wir und wahrscheinlich alle beim BVB ebenso, dass es in dem äh, kommenden Jahr, in der kommenden Spielzeit jetzt besser wird und mal auch eine Saison wieder zu Ende ausgetragen wird. Darüber wollen wir reden, über die aktuelle Situation und auch über das, was da jetzt vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten so kommen mag. Ähm, und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen einen davon kennen viele ähm, oder kennen einige bestimmt weil äh, er schon häufiger hier war und uns über die ähm, Jugend etwas erzählt hat nämlich unter anderem vom BVB äh, Jugend Twitter Account also ist kein BVB äh, Account aber er heißt BVB Jugend ähm, der Niklas hallo und schön dass wir uns mal wieder hören ja hallo freut mich und Niklas, Niklas hat sich seinerseits noch Verstärkung mitgebracht ähm, mit seinem Debüt bei Auf Ohren beziehungsweise Auf den Punkt ist dabei der Klaus. Hallo Klaus.
1: Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir auch direkt rein und ähm, versuchen mal die Zuschauer, äh, Zuschauer die Zuhörer und Zuhörerinnen auf Stand zu bringen ähm, weiß ich gerade gar nicht so aus dem Kopf, Niklas, wann wir das letzte Mal gesprochen haben, aber es ist schon ein bisschen wieder her. Ähm, bring uns doch mal so auf Stand, ähm, wie lange konnte man beim BVB jetzt wieder wenig machen und seit wann wird dieser ganze ähm, Betrieb jetzt so langsam wieder hochgefahren, was ist in den letzten Wochen und Monaten so passiert und dann habe ich ja gerade schon angerissen, bald geht es wieder los mit der U19.
2: Ja genau, ich kann es mal versuchen, ein bisschen äh, in aller Kürze zu rekonstruieren, also die Letzte reguläre Bundesliga-West-Spielzeit ähm, ist ja, glaube ich, nach nur drei oder vier Spieltagen abgebrochen worden ähm, und dann war erstmal sehr lange Zeit überhaupt gar nichts möglich. Ähm, ich glaube auch selbst Training äh, auf dem Trainingsgelände war nicht möglich und ähm, das hat sich dann sukzessive so ein bisschen gesteigert schon im vergangenen Jahr und äh, dann auch Anfang 2021, dass also man also erst wieder so ein bisschen Einzeltraining, dann waren es kleinere Gruppen und dann hat man wieder als ganze Mannschaft trainieren können. Ähm, zumindest die U19. Das hatte auch dann so, so waren so ein paar rechtliche Geschichten. aber glaube ich die U19. Irgendwie als, die zählen irgendwie, in der Corona-Schutzverordnung haben die irgendwie als, als Profi-Team gezählt. Wenn ich, irgendwie, irgendwie sowas war da auf jeden Fall. Da gab es so eine Art Ausnahme, dass man auf jeden Fall da ähm, in voller Mannschaftsstärke trainieren konnte, ganz normal auf dem Trainingsgelände. Anfang des Jahres hat man dann angefangen auch mit, äh, mit, ähm, mit Testspielen wieder. Ähm, genau und ähm, ja, jetzt so langsam kommt man dann wieder in den Pflichtspielbereich. Es gab jetzt schon auf 17 und 19 Ebene diesen diesen Liga äh, NRW Liga Pokal ähm nannt sich das, nennt sich das ähm ist jetzt zumindest bei den Trainern des BVB, wie man das so hört, nicht so wahnsinnig gut angekommen, diese Runde. Die hätten lieber äh, lieber eine ordentliche ähm, Hinrunde und, und Rückrunde in der einer, in einer Liga gespielt. Da können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, wie der, wie der, der Modus jetzt ist. Ähm, genau, aber jetzt die, die Sommervorbereitung, die lief relativ normal und unkompliziert mit Testspielen, mit Vorbereitungsturnieren, mit Trainingslager und jetzt eben mit diesem Wettbewerb und dann auch ähm, jetzt am Wochenende tatsächlich das Erste, Pflichtspiel für die U19 zumindest im Junioren-DFB-Pokal, was man mit 4 zu 1 bei Victoria Berlin dann letztendlich auch relativ souverän gewinnen konnte. Ähm, ja, und dann geht es jetzt dann auch los, ich glaube in zwei Wochen, drei Wochen, mit der, dem normalen Ligabetrieb in der Staffel West der U17 und U19 Bundesliga.
0: Genau, am 11. September ist der erste Spieltag ähm, in der B-Jugend oder U17. Und in der A-Jugend oder U19 halt am gleichen Tag. Ähm, ja, Niklas hat es gerade schon angesprochen, Klaus, ähm, es gibt diesen NRW-Liga-Pokal ähm, für diejenigen, die jetzt sofort Flashbacks an damals kriegen, wo der in der Bundesliga noch ausge, ähm, ausgespielt wurde, kurz vor Saisonbeginn. Ähm, das wird wahrscheinlich ein bisschen anders sein, aber kannst du uns trotzdem erklären, was das für ein Pokal ist und auch wieso der Stellenwert des Pokals ist?
1: Ja, Niklas hat das ja schon so ein bisschen angerissen mit dem veränderten Modus in, in der Liga. Vielleicht fange ich dann von der Seite mal an. Du hast also am Anfang auch schon gesagt, äh, andere A-Jugend-Bundesligen in Deutschland haben durchaus ja schon ein, zwei Spieltage hinter sich. Ähm, der Modus in der Bundesliga West ist ja jetzt so, dass die von der Mannschaftszahl her ein bisschen aufgestockt wurde auf 17 Mannschaften. Ähm, das heißt, da gibt es keine Hin- und Rückspiele, sondern es gibt dann nur noch äh, ja, ein Spiel gegen jede Mannschaft. Das sind dann am Ende der Saison 16 Ligaspiele in der Vorrunde, bevor dann die ganzen Meister der verschiedenen Staffeln aufeinander treten im ganz normalen Halbfinale im K.O.-System. Ähm, und in den letzten Jahren waren es ja immer zwölf Mannschaften. Das heißt, man hatte mit Hin- und Rückspiel 22 Spiele. Ähm, dementsprechend sind es jetzt sechs weniger in der Liga. Und ähm, deswegen kam die Idee auch des nrw -Liga pokals auf, dass man gesagt hat, okay, man hat weniger Spiele, man fängt später an, möchte aber schon einen bestimmten ja, Pflichtspielcharakter in Testspiele, nenne ich es mal, äh, ja, reinbekommen. Und ähm, ja, aber der Charakter oder der der Stellenwert ist nicht ist nicht wesentlich äh, hoch. Also da, da sind die ganz normale deutsche Meisterschaft oder auch der DFB-Pokal im Juniorenbereich ja auch gibt, deutlich deutlich höher anzusiedeln.
0: Woran liegt das, dass man den Modus jetzt umgestellt hat? Ist das so eine unmittelbare Corona-Folge auch, weil es leichter ist, weniger Spiele auch vielleicht durchzukriegen als viele Spiele? Ja, genau. Oder ist das was, was generell angeplant Nee, das, war, das haben ja viele,
1: viele Landesverbände gemacht, also nicht nur der Westdeutsche Fußballverband, sondern äh, in ganz Deutschland, dass die Ligen ein bisschen, ein bisschen aufgestockt wurden. A, um einerseits auch den Mannschaften, die in den Vorjahren Meister wurden in ihrer Runden oder in den abgebrochenen Saisons eine Möglichkeit halt auch geben, zu geben, sportlich aufzusteigen. Andererseits auch, man weiß ja nicht ganz genau, wie es mit Corona jetzt vielleicht auch im Winter weitergeht und da noch so ein bisschen Puffer zu haben, falls doch mal ein, zwei Spiele ausfallen, um das dann über Nachholtermine in freien Zeiten entsprechend durchspielen zu können. so Sodass wir, wie gesagt, eingangs schon gesagt, hoffen, dass wir die Saison ohne Probleme beenden können. Das sind einfach die, die Überlegungen aller Landesverbände eigentlich.
0: Niklas, du hast ja gerade schon angerissen, dass ähm, ja, beim BVB der Stellenwert da jetzt auch nicht so super gesehen wird in diesem Ligapokal und dass man sich vielleicht ähm, ja, das andere Muster wieder gewünscht hätte mit mehr Spielen. Ähm, Gibt es denn auch was, außer den Punkten, die die Klaus gerade schon angesprochen hat, die auch für diese, diese Reform, die es da jetzt gab, äh, sprechen? Oder hat der BVB vielleicht sogar noch andere Schwierigkeiten mit diesem Ligapokal und dem Modus?
2: Also das, was vor allem Mike Thulberg, also der U19-Trainer angesprochen hat, war das das Problem, dass, dass ihm einfach Spiele gegen, gegen Top-Gegner fehlen. Dadurch, dass man halt, also wenn man sich mal die, die neue A-Junioren-Bundesliga-West jetzt jetzt anschaut, wie Klaus gerade schon gesagt hat, sind jetzt 17 Mannschaften, das heißt man hat 16 Spiele, aber das sind halt zu einem Großteil Mannschaften, da muss man einfach ehrlich sein, das hat man jetzt auch in den, in den liga begegnungen gesehen, die sind halt nichts anderes als Kanonenfutter. Das heißt, es gibt vielleicht Köln, es gibt es gibt die Blauen, es gibt ja, Leverkusen-Bochum vielleicht. Das sind so eigentlich die einzigen Gegner in der ganzen Saison, die wirklich einen Prüfstein darstellen. Und der Rest ist wirklich einfach ja, muss man so krass sagen, der Leistungsunterschied, der ist enorm. Ähm, und das hilft eigentlich den den Spielern individuell und der Mannschaft als Ganzes nicht in der Entwicklung. Und Mike Tolberg jetzt hat lieber gesehen, dass man eine Hin- und Rückrunde spielt, dass man eben gegen den Gegner wenigstens zweimal spielt. Ähm, das wäre ein deutlich lieber gewesen. Deswegen kritisiert er diesen äh, diese neue Vorgehensweise äh, eben dahingehend dann, dann doch äh, recht stark. Ähm, gut, ich ich kann es irgendwo so ein bisschen äh, so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, andererseits können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, hat man vielleicht jetzt die Chance, die die Youth League ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, wo es ja definitiv dann auch starke Gegner gibt. Ähm, und es wird immer so sein, dass der Großteil der Gegner in der, äh, in der regulären Saison einfach zwei, drei Klassen äh, unter dem sind, was äh, die U19 und auch äh, größtenteils die U17 von Borussia Dortmund vor allem in dieser Saison äh, ähm, darstellen. Und ähm, ob es dann jetzt die, die zwei Spiele, die es am Ende dann sind, so rausreißen, weiß ich nicht. Ich finde dann die Lösung, die man gefunden hat, diesen Liga-Pokal vorzusch vorzuschalten, ähm, dann tatsächlich besser als gar nichts zu machen und einfach später anzufangen. Ähm, das war, denke ich mal, nochmal ganz, ein ganz guter Modus, den man da gefunden hat. Ähm, Genau, also von daher, es hat so, ja, man kann sicherlich Kreditpunkte finden. Andererseits hat man es dann jetzt, finde ich, mit diesem Turnier auch ganz gut wieder aufgefangen. Also man kann es so von beiden Seiten ein bisschen betrachten, finde ich
0: dann lass uns doch mal auf diesen Ligapokal schauen. Denn da hat sich der BVW gut geschlagen, sowohl in der U17 als auch in der U19. Starten wir mal mit dem Blick auf die U17. Da gab es bisher Spiele äh, gegen Lippstadt mit 5 zu 0, gegen äh, RWE mit 5 zu 1. Dann gab es ein 2 zu 0 in Köln äh, beim FC. Äh, 5 zu 2 am vergangenen Wochenende im Halbfinale gegen Preußen Münster. Und damit steht, der, steht die U17 jetzt im Finale gegen die Blauen und das wird wahrscheinlich am 5.9. ausgetragen. Ähm, ja, was, was konnte man denn da schon mitnehmen, Klaus, ähm, aus diesen ersten Sp Spielen und, und gibt es vielleicht schon die ersten Spieler, die sich aufdrängen? Kann man schon ein bisschen was zu U17 generell sagen, was sich da jetzt so ähm, etabliert hat und, und, und was man von dieser Mannschaft in der kommenden Saison erwarten kann?
1: Wir hatten das ja im Vorfeld schon vor der Aufnahme so ganz kurz angesprochen, dass ja ein Jahrgang dem ein Jahr jetzt auch fehlt, wie zwei anderen Jahrgängen auch, aber die deswegen nicht ganz so im Fokus standen, die man deswegen auch deutlich deutlich schlechter beobachten konnte. Was man schon mal von außen sehen kann, auf jeden Fall, ist, dass wir eine sehr sehr auffällige Strategie haben, dass wir sehr viele Jungjahrgänge in der U17 haben, ich hatte mal durchgezählt, ich glaube, zehn Spieler mit dem Jahr, aus dem Jahrgang 2006 haben wir im Kader. Ähm, das heißt, die auch noch in der nächsten Saison spielberechtigt sind, in der U17 zu spielen. Ähm, das war in den vergangenen Jahren häufig, oder häufiger mal der Fall, dass das deutlich weniger Spieler waren. Ähm, ja, ansonsten ist das ein ganz gut besetzter Kader. Wenn wir nachher nochmal zur U19 kommen, äh, dann würde ich zwar sagen, dass die U19 individuell nochmal deutlich, deutlich stärker besetzt ist, aber auch da haben wir in der U17 einige Spieler, die für Aufmerksamkeit gesorgt haben, die auch jetzt in der ersten Runde der Nominierung der Landesverbände, also ähm, der, der deutschen U-Mannschaften mit dabei sind. Ich glaube, wir haben sechs deutsche U-Nationalspieler mit Vincenzo Murphietti, haben wir auch noch einen italienischen äh, Junioren-Nationalspieler dabei. Ähm, man hat jetzt gesehen, dass im, im Vergleich zu den Jugendspielen aus den Vorjahren einige Spieler auch nochmal eine andere Position eingenommen haben. Ähm, Jane Kortzine zum Beispiel ist äh, damit Sicherheit zu erwähnen, der in den Vorjahren immer linker Verteidiger gespielt hat, jetzt eher im defensiven Mittelfeld vorzufinden ist. Also da, da findet auch noch Spielerentwicklung tatsächlich statt in diesen Jahren. Das ist dann noch nicht der Feinschliff, ähm, um dann den Übergang in den Erwachsenenbereich zu finden, sondern tatsächlich so, dass man sagt, ähm, da, kann man, da kann man auch noch sehr, sehr große Entwicklungssprünge in relativ kurzer Zeit sehen. Ähm, Was ich ansonsten noch sehr, sehr interessant finde aus der U17, neben ähm, Jane Korten, jetzt ist mit Sicherheit der, der kleine Bruder von Gökdenis, ähm, der jetzt auch, durch die die Kapitätsbinde übernommen hat und äh, im, im Angriff mit Raoul König, der, ich meine, vor anderthalb Jahren jetzt oder einem Jahr aus Mainz gekommen ist, ein sehr, sehr aktiver, und sehr, sehr torgefährlicher Stürmer dabei ist. Ähm, also auch da können wir uns auf durchaus noch ein paar Talente in den nächsten Jahren freuen. Jetzt
0: überlege ich gerade, ähm, ob die U17, Niklas, wenn wir in der Vergangenheit gesprochen haben, ähm, ob das der Jahrgang war, wo wir häufiger gesagt haben, der ist jetzt noch nicht so ganz überzeugend, aber vertue ich mich da oder ähm, war es er erstens die U17 und wenn ja, ist das dann in diesem Jahr e etwas anders und sie ist tatsächlich besser zu werten als äh, zuletzt?
2: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau, also wie Klaus auch schon gesagt hatte, ähm, war jetzt auch eben die Möglichkeit, diese Spieler zu verfolgen, die jetzt die U 17 bilden, in den letzten äh, anderthalb Jahren äh, quasi kaum gegeben, ähm, so dass das eigentlich eine Mannschaft ist, äh, mit der man sich jetzt so, wenn man jetzt nicht so ganz, ganz tief drin ist, äh, und sich Spiele von äh, jedes Wochenende von der U14 und U19, so Stadt stattfinden oder die Trainingseinheiten anguckt, ähm, da eigentlich äh, sich erstmal so ein bisschen vertraut machen muss mit der Mannschaft. Das muss ich auch machen und ähm, Klaus hat gerade schon äh, ein paar Namen genannt, die ich auf jeden Fall unterstreichen äh, würde, äh, die dann nochmal so ein bisschen herausstechen individuell. Ich äh, würde vielleicht noch den, den Rechtsverteidiger äh, Yannick Bruno Numbisi äh, äh, dazu zählen, äh, der gerade mal 14 Jahre alt ist, äh, der ist äh, also Dezember 2006 äh, geboren spielt trotzdem in der U17, ist der Stammspieler und durchaus auch Leistungsträger, ist wie gesagt Rechtsverteidiger, hat äh, ja eine enorme Power, also hat einen, einen sehr ähm, explosiven Antritt, tolle Geschwindigkeit, hat äh, ist jetzt nicht, nicht nicht besonders groß und auch nicht besonders kräftig, aber er äh, erstellt trotzdem irgendwie so ein, so, ein, ich sag, so ein Kraftpaket, so ein kleines, also rennt er wirklich die Linie rauf und runter, ist technisch dazu auch noch recht stark, ähm, das, äh, Den kann man sicherlich noch erwähnen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, hat, hat Klaus gerade schon äh, die interessantesten Spieler äh, genannt. Ähm, Jan ist äh, Raphael Lubach. Ähm, ich habe das, glaube ich, glaub, ich habe das Spiel gegen, gegen Essen war das, was ich gesehen habe. Hat mir Raphael Lubach auch noch relativ gut gefallen. Äh, auch zentraler Mittelfeldspieler. Er ähm, so also, also in Richtung 18. Ähm, mit ja, strategisch stark, gutes Passspiel, auch durchaus torgefährlich. Ähm, genau, und äh, dann muss man jetzt mal so in der Saison gucken, ähm, wie sich das dann in den Pflichtspielen auch gegen stärkere Gegner äh, dann zeigt, wie man da, wie man da reinkommt. Ähm, man hat jetzt im, im Ligapokal 2-0 in Köln gewonnen. Das ist sicherlich schon mal. Eine kleine Ansage, weil Köln ja ähm, erfahrungsgemäß immer sehr starke ähm, Jugendmannschaften stellt und ähm, ja, wie gesagt, dann muss man jetzt immer schauen, aber ich bin durchaus noch dem, was ich gesehen habe, äh, optimistisch, dass die Mannschaft auch in der nächsten Saison in der Staffel West wieder eine Top-Position einnehmen kann und sich für die K.O.-Phase qualifizieren kann
0: also ein bisschen eine Blackbox noch, in die man noch nicht so richtig gut reingucken kann. Wenn man das aber gerne möchte, was für Möglichkeiten hat man denn, wenn man jetzt nicht gerade nach Brackel fahren möchte oder vielleicht auch noch nicht kann wegen Corona und zuschauer Zuschauereinlässen? Gibt es Möglichkeiten? Jetzt zum Beispiel das Ligapokalfinale oder die Spiele dann auch in der Bundesliga ab dem 11. September, wo der BVB übrigens ein Auswärtsspiel zum Beispiel startet in Bielefeld. Kann man das auch irgendwo online verfolgen in Irgendwelchen Livestreams gibt es da Möglichkeiten?
2: Ähm, ich glaube, das war zumindest zur letzten Saison hin mal angedacht. Ähm, hatte sich der BVB ja im Jugendbereich mit so einem IT-Streaming-Partner zusammengeschlossen, der sollte zumindest die Heimspiele der U17 und U19 äh, übertragen. Dann über BVB-TV ähm, wäre das denn angeboten. Ob das auch jetzt für diese Saison angedacht ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß nicht, ob Klaus da mehr weiß, aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest das eine Option ist, die Heimspiele dann eben per Livestream verfolgen zu können für die U17 und U19.
1: Ja, viel mehr kann ich dazu tatsächlich auch nicht einbringen. Also gerade bei Auswärtsspielen gibt es jetzt keine klassische Regelübertragung, wenn man es aus älteren Jahrgängen mit Sicherheit kennt. Da ist man dann auf die, in der Regel auf die Heimmannschaften angewiesen, ob es da irgendwelche Übertragungen gibt. Da gibt es ja auch diverse Anbieter, die auch mit automatischen Kameras etc. arbeiten. Aber das stellt sich wahrscheinlich von Spiel zu Spiel raus. Oder vielleicht weiß man ja nach den ersten zwei, drei Spieltagen ein bisschen mehr, welche Mannschaften sowas anbieten.
0: Okay, haltet also die äh, Augen auf. Und, und äh, ich denke, wenn der BVB irgendwas machen wird, dann wird er es wahrscheinlich auch äh, relativ prominent verkünden. Also... Schaut einfach ein bisschen selber in die BVB-App und auf die Webseite und dann werdet ihr da bestimmt fündig. Ja, soviel zu U17, glaube ich. Ein bisschen interessanter und ein bisschen näher dran an den Profis ist ja dann doch immer die U19 die ja, ja immer wieder äh, starke Spieler mit sich bringt, wo immer wieder der Hype-Train ähm, nochmal ähm, beschleunigt wird, wo immer wieder Spieler rauskommen, die noch nicht mal unbedingt Yusufa Mukoko sein müssen und, und dann natürlich auf einem ganz anderen Level direkt ihre Bundesliga-Karriere starten, ähm, aber trotzdem die auf sich aufmerksam machen. Und da gibt es in diesem Jahrgang oder in, in dieser Mannschaft aktuell ähm, auch wieder den einen oder anderen schauen wir auf die U19 und äh, dort sehen wir, dass man ebenfalls durchmarschiert ist, durch diesen Ligapokal erstmal. 4 zu 1 gegen Preußen Münster, 8 zu 0 gegen Alemannia Aachen, 5 zu 3 gab es in Leverkusen. Ähm, jetzt steht man im Halbfinale äh, bei RWE und ähm, Niklas hat das eben schon angesprochen, da wurde jetzt auch schon die erste Runde des DFB-Pokals gespielt und da hat man am letzten Sonntag mit äh, 4 zu 1 gegen äh, Viktoria Berlin oder in Berlin ähm, gewonnen. Und ähm, ja, ich könnte jetzt auch wieder nach den Spielern fragen, die da irgendwie ähm, sofort herausragend sind. Ähm, aber vielleicht kann man erstmal so generell sagen, was, was traut ihr der U19 in dieser Saison zu? Ähm, die WVB-Jugendmannschaften sind ja jetzt nun mal immer wieder Titelkandidaten gewesen in der Vergangenheit. Und sind weit gekommen, westdeutscher Meister geworden, haben dann um die Meisterschaft auch in der Bundesliga dann halt mitgespielt in diesen Finalspielen, die es dann ja immer gibt. Ist das auch das Ziel von der U19 und vor allen Dingen realistisch, was das in dieser Saison angeht,
1: Klaus? Ja, in meinen Augen ist das definitiv realistisch, dass man da wieder um Titel mitspielen wird, also sowohl was die westdeutsche Staffel angeht, als auch was die deutsche Meisterschaft im Gesamten angeht. Wenn man sich mal die die Mannschaft im Detail anschaut und äh, die, die sich eine potenzielle erste Elf aufschreibt, da da wird es dann schon schwierig, äh, weil man da Leute aussortieren muss, ähm, wo man denkt, die die haben schon gehobene Qualität. Also da ist man tatsächlich von von Kaderposition 1 bis ich kann mal sagen 15, 16 durchaus in der Lage, ähm, ja sehr sehr hohe Qualität mit auch Profipotenzial. Ob das jetzt ein Profipotenzial für unsere erste Mannschaft ist, muss man dann natürlich immer noch mal sehen in der Entwicklung, ähm, aber da haben wir eine extrem hohe Kaderbreite, wie gesagt, auf allen Positionen. Die Vorbereitungsspiele der Liga-Pokal bisher waren sehr, sehr zufriedenstellend von der Leistung her. Im letzten Spiel gegen eine gute Leverkusener Mannschaft, wo ja auch einige Spieler schon dabei waren auf Leverkusener Seite, die ein bisschen Profiluft geschnuppert haben, entweder in der Bundesliga oder zum Teil auch in der Europa League. Ich glaube, ein Jugendspieler hat sogar in Dänemark schon ein paar Erstligaeinsätze gehabt. Da hat man auch zwar sehr wild gespielt, aber am Ende auch verdient gewonnen und ja, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, also man hat auf jeder Position mindestens einen Spieler, wo man sagen kann, den, der, der ist richtig, richtig stark für diese Staffel, von daher kann das Ziel eigentlich nur sein, um die Titel auch mitzuspielen.
0: Wenn ich jetzt hier durch den Kader scrolle, sehe ich auch wieder viele 17-Jährige dabei in der U19. Ist das quasi analog wie bei der U17, wo ihr ja eben auch schon gesagt habt, da sind noch viele Jungjahrgänge bei. Ist
1: das dann analog auch auf die U19 zu übertragen? Es sind tatsächlich einige Jungjahrgänge dabei. Aber wenn wir gerade darüber gesprochen haben, was war denn der schwache Jahrgang? Ich glaube, dann hattet ihr in den letzten Folgen auch darüber gesprochen, dass der alte U17-Jahrgang ähm, der jetzt zum Teil in die U19 gegangen ist, äh, als Jungjahrgang, ähm, dass das eher der, der schwächere Kader im, in der BVB-Jugend oder in der älteren BVB-Jugend war. Ähm, von daher, man hat sich auf zwei Positionen auch nochmal extern verstärkt, ein Tor mit äh, Marian Kirsch von Hannover, auf der linken Seite mit Tom Rothe, ein sehr großer, schussgewaltiger Linksfuß, äh, den man hier aus St. Pauli geholt hat. Ähm, Ansonsten sind ein paar Jungjahrgänge mit Sicherheit auch erwähnenswert, wie äh, Vasco Walz, Götter Gülpüß hatte ich gerade schon ange angesprochen, äh, weil sein Bruder ja in der U17 noch spielt. Ähm, Samuel Bamba ist auch noch Jungjahrgang, äh, zu dem kommt Niklas mit Sicherheit gleich nochmal. Ähm, ja, aber da, da ist es zumindest nicht so auffällig wie, wie in der U17, würde ich mal sagen. Okay.
0: Ähm, ja, und ansonsten gibt es viele Spieler, über die wir ja auch an der einen oder anderen Stelle schon mal ähm, geredet haben und die so ein bisschen, ja, so ein bisschen Name-Value vielleicht, ähm, ist vielleicht das falsche Wort, aber die, die man als BVB-Fan äh, vielleicht schon mal gehört hat, Colin Kleine Beekel, haben die Collins, äh, Leon Semitsch haben wir schon äh, drüber geredet, Dennis Lütke-Frie, was äh, Walz hatten wir auch sogar schon mal hier thematisiert, äh, Jamie Gittens Samuel Bamba habt ihr gerade selber angesprochen, Bradley Fink und Julian Reikoff. Ähm, viele, viele Namen. Ähm, deswegen überlasse ich euch und vor allen Dingen Niklas jetzt mal hier ähm, den ersten vielleicht sich mal rauszupicken ähm, und, und äh, lobend zu erwähnen, weil das vielleicht jemand ist, den wir in dieser Saison erstmal in der U19 genauer auf dem Schirm haben sollten. Wer soll es sein?
2: <lacht> das ist wirklich extrem schwer, weil... Äh ja, wie Klaus schon gesagt hat, der Kader ist äh, individuell, ähm, also ich kenne jetzt nicht alle Mannschaften aus den letzten äh, 30 Jahren, aber ich würde sagen, das ist individuell wahrscheinlich ähm, mit einer der besten, wenn nicht sogar der beste, äh, beste Kader, ähm, den diese U19 äh, wahrscheinlich jemals gesehen hat. Was auch, wenn man sich so mal bei den Gegnern bei den gegnerischen Trainern in der Staffel oder auch bundesweit umhört, ähm, dann äh, sorgt dieser Kader da schon äh, für ja, offene Münder. Das ist wirklich äh, atemberaubend, muss man sagen. Ähm, und äh, ja, wenn ich mir jetzt einen Namen äh, rausgreifen sollte, Klaus hat es gerade schon ein bisschen angeteasert, sie hatte schon im Vorfeld von Samuel Bamba geschwärmt, dann würde ich das jetzt einfach mal, würde ich jetzt einfach mal da da starten ich muss da vielleicht ganz am Anfang sogar ein bisschen Abbitte leisten weil ich weiß dass ich in einem ja in einem vorherigen Podcast das müsste jetzt aber auch schon wieder bestimmt anderthalb Jahre her sein ist so eine der ersten glaube ich die wir mal gemacht hatten da hat er noch in der U15 gespielt meine ich ähm, da zu ihm gesagt hatte, dass ich ihn grundsätzlich ganz spannend finde. Da hatte ich aber noch zwei Hauptkritikpunkte bei ihm. Das war zum einen, dass ich ihn teilweise noch sehr verspielt fand, also dass er noch bis zu oft ins Trebling gegangen ist, auch in Situationen, wo es vielleicht nicht aussichtsreich war und wo es auch nicht unbedingt angebracht war. Da war so also die Entscheidungsfindung auch immer noch so ein bisschen Thema. Und auf der anderen Seite war er vorm Tor deutlich zu Uneffektiv. also hat dann aus dem, was er kreiert hat, noch deutlich zu wenig gemacht. Zum einen, was Tore angeht und zum anderen aber auch, was Assists angeht. Und ähm, das hat sich jetzt spätestens äh, ähm, seit diesem Jahr äh, wirklich ja, fast genau im Gegenteil verkehrt. Also wenn man sich mal allein jetzt seine Statistiken aus äh, den, ich zähle jetzt mal die diesen Liga-Pokal auch einfach mal als Fliegspiele dazu, das macht es äh, in der Diskussion vielleicht ein bisschen einfacher, einfach mal aus den ersten vier Pflichtspielen der Saison seine Statistik nimmt, dann stehen da drei Tore und acht Vorlagen in elf Spielen. Vor allem die Assists stechen da natürlich heraus und ich würde mal so aus dem Kopf behaupten, dass er von diesen acht ist es äh, sechs oder sieben für Bradley Fink gegeben hat, auf den wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Ähm, also das ist mittlerweile wirklich eine enorme Stärke von ihm. Er hat sich in der Entscheidungsfindung enorm verbessert. Äh, er weiß genau, wann er ins Dribbling geht, wann er lieber vielleicht einen Pass spielt. Ähm, da hat er auch mittlerweile sehr intelligente Schnittstellenpässe dabei, also fast schon so ein Spielmacher. Zehner-Manier so ein bisschen auf der anderen Seite eben diese Fähigkeiten auf dem Flügel zu dribbeln. Er hat ein enormes Tempo, mittlerweile eine enorme Tor Torgefahr. Ähm, eine hochinteressante Physis, weil er wirklich einen extrem niedrigen Körperschwerpunkt hat und ähm, dadurch für, für Gegenspieler ähm, kaum zu greifen ist. Äh, und das natürlich auch eine Fähigkeit ist, die später im Profibereich ihm auch enorm zugutekommen wird, ähm, weil da die Verteidiger, ähm, ja, jetzt auch nicht unbedingt äh, schneller und wendiger sind. Ähm, also, den würde ich zum Beispiel auch vielleicht gerne mal in einer, in einer U23 gegen so einen äh, gestandenen Drittliga-Innenverteidiger sehen, wie der denn da, äh, dann davon läuft. Ähm, also, wirklich insgesamt ein hochinteressanter Spieler ähm, und da wird sich der BVB auch jetzt mal langsam Gedanken machen müssen, wie man damit umgeht, weil noch ein weiteres Jahr U19, also nach dieser Saison jetzt, ist er wie gesagt noch Jungjahrgang, ähm, halte ich eigentlich für verschwendet. Also ich glaube nicht, dass ihm das, wenn er diese Leistung jetzt äh, jetzt bestätigt, dass ihm das noch besonders äh, hilft. Ähm, muss man gucken, ob man ihn vielleicht in die U23 zieht. Das ist ja jetzt mit der dritten Liga dann immer auch noch wieder äh, Nochmal mal eine, vielleicht eher eine Option, als, als es noch in der Regionalliga der Fall war. Oder eben dann vielleicht direkt äh, noch eine Etage höher denkt, weil das ja nun auch ein Spielertyp ist, ähm, den man in der Profiabteilung jetzt nicht äh, in Übermaßen hat, um es mal so zu sagen. Ähm, also da bin ich gespannt, wie man da mittelfristig damit umgeht, äh, mit dieser Personalie. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin ziemlich begeistert von dem Spieler und äh, bin sehr gespannt, was uns da in den nächsten Jahren noch mit ihm ins Haus steht.
0: Das rein von der Position, die er äh, zu spielen scheint, wenn ich das jetzt richtig sehe, ja auch eher, oder auch so eine Position, wo man gerade so ein bisschen auch noch durchaus sucht und nochmal jemanden verpflichten könnte. Ne? Also ist ja jetzt nicht der Mittelstürmer-Typ oder so, sondern jemand, der dann wahrscheinlich eher über die Außen kommt. Transfermarkt ist ja mehr so auf der rechten Seite gelistet. Und ähm, ja, da hat der BVB nach dem Abgang von James Sancho ja zum Beispiel ähm, ja durchaus auch noch langfristig bestimmt mal Bedarf, da jemand durchaus Qualifizierten aufzustellen. Oder ist das jetzt erstmal eine ne, ne falsche Beobachtung so vom, vom reinen äh, Typ-Spieler her und, und, und von der Position her?
2: Ähm, nö, ist... Ist soweit richtig. Also so, wenn ich mich richtig erinnere, hat er in der U15 sogar noch meistens Mittelstürmer gespielt, ähm, weil er einfach da durch seine Physisch schon äh, ziemlich auffällig war. Ähm, aber an sich passt er mit seinen Fähigkeiten sehr gut äh, auch auf den Flügel, ähm, beziehungsweise hauptsächlich dann eben auf den Flügel. Das ist auch so ein bisschen... Äh, die generell die 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 Systematik in der U19 ist auch vielleicht so ein bisschen interessant wo man noch mal ein bisschen genauer drauf drauf eingehen könnte später weil man äh, ähm, ja dann auch mit mit Fink und Reikhoff ja zwei Mittelstürmer hat die eigentlich beide spielen müssen und auch sollen und äh, so ein System mit zwei Mittelstürmern äh, ist ja jetzt nicht unbedingt äh, gut jetzt in der Profiabteilung äh, durch Marco Rose vielleicht wieder ein bisschen mehr entkommen aber war jetzt in den letzten Jahren und auch äh, in die Jugendabteilung beim BVB jetzt nicht das bevorzugte System, deswegen wäre es da auch vielleicht, vielleicht ganz spannend, da nochmal auf die Systematik und eine mögliche Startelf mal äh, zu gucken, aber ich sehe ihn definitiv erstmal auf dem Flügel.
0: Ja, ja es kommt gerade wieder mit, mit diesen zwei Stürmern, aber wo wir gerade bei Bradley Fink jetzt zum Beispiel sind, und den ja eben auch schon erwähnt haben, denn der steht mit seinen vier Pflichtspielen, also Ligapokal und dem einem DFB-Pokalspiel, jetzt bei äh, zehn Treffern aus vier Partien und äh, sollte da ja wahrscheinlich auch mal lobend erwähnt werden. Ähm, Klaus, das ist ja auch jemand, dem man ja durchaus schon eine gewisse Qualität immer wieder nachgesagt hat ähm, und ja, jetzt macht er erstmal auf sich aufmerksam. Ähm, wie würdest du ihn einschätzen aktuell?
1: Ja, generell kann man sagen, das ist ja schon fast eine mukoko eske äh, Torquote, die er da hat. Ja. Ähm, das ist schon, schon ziemlich überragend. Ähm, er kam ja aus der Schweiz, auch damals mit aus Luzern mit ein paar Vorschusslorbeeren durchaus nach Dortmund. Ähm, Hatte sich dann im, im ersten Jahr so, so ein bisschen schwer getan, tatsächlich. Ähm, grundsätzlich ist es ein Stürmertyp, den ich aber eigentlich sehr, sehr interessant finde, weil er im Strafraum sehr, sehr gefährlich ist. Das, was man so klassisch vielleicht auch so ein bisschen Torriecher nennt, ähm, darüber verfügt, mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß durchaus abschlussstark ist, ähm, trotz seiner Größe vielleicht im Kopfballspiel noch ein bisschen was machen kann, ähm, was aber für ein Jugendspieler jetzt auch nicht komplett ungewöhnlich ist. Ähm, wenn man mal so ein bisschen perspektivisch guckt, ihr habt es bei Samuel Bomberg ja gerade schon mal angesprochen, ähm, Jugendspieler zu integrieren, wenn man mal Richtung höhere Mannschaften guckt, dann ist es mit Sicherheit einfacher, den erstmal auf den Flügel äh, zu integrieren, als auf einer Mittelstürmerposition, aber auch da denke ich jetzt, dass wir Möglichkeiten haben mit der U23 in der dritten Liga oder mit der Youth League, die mit Sicherheit auch vielleicht noch einen höheren Stellenwert bekommen wird, die kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen, ähm, dass das ein Spieler ist, der sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln kann und äh, die man auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Ne? Am Ende bevorzug ich es immer, einen Stürmer zu haben, der auch ein bisschen Körperlichkeit, auch ein bisschen Physis vorne im Strafraum mit reinbringen kann. Und da gehört Bradley Fink dann mit Sicherheit äh, dazu. Und wie gesagt, was seine Torquote angeht, da hat er sich auch deutlich weiterentwickelt. Profitiert er natürlich auch von den vielen Vorlagen von Samuel Bamba. Ich glaube, äh, ja 6-7 seiner Tore hat Bamba vom rechten Flügel vorbereitet. Ähm, ist jetzt ein komplett anderer Mittelstürmer-Typ als äh, ich das mal mit der Jugend vergleiche mit Mukoko damals, der ja häufig dann vier, fünf Gegenspieler nochmal äh, ausgedribbelt hat, sondern ist eher einer, der im Strafraum dann den direkten Abschluss sucht, ähm, was aber ja auch gar nicht negativ behaftet sein muss. Ne?
0: Ich persönlich sehe das immer äh, recht gerne. Ähm, ja, und neben ihm steht Julian Reikhoff, ähm, der... Ja, zu einem Zeitpunkt äh, zum BVB gewechselt ist, wo es gar nicht viel zu spielen gab. Ne? Er ist im Januar dieses Jahres gekommen und konnte ja dann auch erstmal, musste lange auf Pflichtspiele und, und sowas alles warten. Ähm, als wir über ähm, ihn aber mit äh, dem Global Soccer Network äh, zum Beispiel geredet haben, gab es auch für ihn äh, viel Lob und hat also das hat zumindest dazu geführt, dass, dass ich ihn sehr interessant zumindest fand. Ähm, ist ja auch jemand, der eigentlich noch U17 spielen könnte, aber jetzt schon in der U19 spielt mit seinen 16 Jahren und hat auch schon vier Treffer in diesen vier Pflichtspielen, die er da bisher gemacht hat, vorzuweisen. Niklas, ist Julian Reikhoff jetzt wirklich schon mal derjenige, der dann auch noch beobachtet werden muss und der auch bisher seinen Lorbeeren, die er aus Amsterdam ja mitgebracht hat, auch gerecht wird?
2: Na, er deutet es zumindest äh, ziemlich ziemlich gut an, um es mal so zu sagen. Also rein zahlenmäßig steht er da natürlich gerade noch so ein bisschen im Schatten von, von Bradley Fink und vielleicht auch von Samuel Bamba. Ähm, ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass er in der kommenden Saison jetzt nicht die Tormaschine, gar nicht die Tormaschine ist, weil ich ihm trotzdem auch äh, 15 Tore in 16 Spielen ne, zutrauen würde, was ja jetzt auch kein so schlechter Wert ist. Aber wenn man dann vielleicht einen Bradley Fink äh, neben sich hat, der da 25, 30 Tore macht, dann ähm, ja. Aber wie gesagt, äh, was er andeutet oder was er zeigt in, in, in der gesamten Vorbereitungsphase, die man ja dann jetzt in diesem Sommer auch wieder intensiver verfolgen konnte, ähm, ist definitiv eine hohe Spielintelligenz. Ähm, er lässt sich auch äh, ja öfter mal äh, so ein bisschen in den, in den Zehnerraum zurückfallen. Äh, Klaus hat gerade schon gesagt, während Bradley Fink eher so der Stürmer ist, äh, der sich im Strafraum wohlfühlt, ist äh, äh, Julian Reikhoff dann eher der, der, der sich auch mal, immer so ein bisschen ausweicht, auch vielleicht mal auf den Flügel in den Zehnerraum, wie gesagt, und ähm, die sich also so dann auch als Doppelspitze sehr gut ergänzen. Ähm, ja, wie gesagt, Spielintelligenz hatte ich schon angesprochen, ähm, wo er sicherlich noch so ein bisschen Nachholbedarf hat, ist im, im Spiel gegen den Ball, ähm, was ähm, Mike Toolberg äh, aber enorm wichtig ist. Also das ist äh, ein Trainer, der ähm, sehr gerne ein sehr starkes, intensives Pressing spielen lässt und äh, seine Spieler das auch am Spielfeldrand durchaus mal lautstark wissen lässt, Ähm, Reikow ist jetzt auch in den, äh, den Ligapokalspielen gerne mal etwas früher runtergegangen, also ausgewechselt worden. Einmal, glaube ich, sogar zur Halbzeit und dann ein, zwei Mal noch so, glaube ich, sogar noch vor der 60. und so um die 60. rum. Ähm, ich hatte das, das Thema Systematik gerade schon angesprochen, ähm, wo man vielleicht so mit, mit zwei Stürmern teilweise noch so ein bisschen das Problem hat, ähm, ja, dass, dass da so ein bisschen die ähm, äh, wie soll ich das sagen, ja, dass sich die Systematik eben noch nicht so ganz äh, eingespielt hat, weil man natürlich dann in der Chancenkreation und so, so ein bisschen andere Räume besetzen muss und da hatte Tulberg dann eben öfter mal dann nach spätestens nach einer Stunde umgestellt dann wieder ähm, aber wie gesagt, ein Spieler, den man seine individuelle Klasse auf jeden Fall in vielen Aktionen ansieht, der ja auch immer noch so ein bisschen reinfinden muss, der immer noch jetzt seine ersten Pflichtspiele macht für den BVB überhaupt. Und ich denke, da wird man dann auch in dieser kommenden Saison schon sehen, was er an Qualität hat. Und Wie du schon gesagt hast, er ist Jungjahrgang. Das heißt, theoretisch kann er noch drei Jahre, beziehungsweise ist, ist 17 Jahrgang, theoretisch kann er sogar noch drei Jahre dann in der 19 spielen. Also hat er noch einiges an Zeit und ähm, definitiv ein Spieler, in dem man äh, auch im Auge behalten sollte. Die Frage
0: nach der Systematik ist ja tatsächlich echt eine interessante. Ähm, jahrelang spielt der BVB mit einer Spitze und ähm, auch in den Jugendmannschaften zieht sich das dann ja dann gerne so durch. Ist ja auch Meistens sogar Absicht, dass das dann in den Jugendmannschaften ein ähnliches System gespielt wird. Jetzt ist Marco Rose jemand, der die zweite Spitze beim BVB jetzt ähm, immer häufiger etabliert hat bei den Profis. Und schon fangen die Jugendmannschaften dann auch an, mit äh, zwei Spitzen zu spielen. Ähm, glaubt ihr, das liegt dann auch wirklich daran, dass man das dann auch... Ja, durchaus gewollt macht, dass wenn die Profis dieses System spielen, die Jugendmannschaften dann mitziehen oder liegt das jetzt auch einfach daran, dass man eben Bradley Fink und Julian Reikoff hat, die jetzt, ähm, ja, wo es auch zu schade wäre, einen von beiden draußen zu lassen?
1: Das ist, äh, glaube ich, oder dur durchaus eine Mischung äh, aus beiden Effekten. Also einerseits hat man natürlich äh, gerade mit Fink und Reikoff vorne zwei Stürmer, die über wahnsinnig hohe individuelle Qualität verfügen. Ähm, andererseits hat er auch man auch mit in anderen Vorbereitungsspielen oder im liga glaube ich, auch mal im 4-3-3 gespielt, ähm, was Marco Rosi auch, glaube ich, schon mal hat spielen lassen bei, bei den Profis. Ähm, da fehlt jetzt eine, mit äh, Beino Gittens ja verletzungsbedingt äh, eine, eine wichtige Flügelkomponente, was, ich meine, Julian Reikhoff sogar auch mal ein Spiel auf dem Flügel gestartet hat. Ähm, aber tendenziell, glaube ich, schadet es nicht, auch in der Jugend Mittelstürmer auszubilden. Das ist ja eine Position, wo in Dortmund und auch, ich würde mal sagen, in gesamten Fußball-Deutschland aus dem Jugendbereich doch relativ wenige nachher den Sprung in den Erwachsenenbereich schaffen. Von daher kann man da durchaus einen Fokus drauf legen in der Ausbildung. Und ich glaube, das sind ja auch die Positionen, die am Ende, wenn man mal auf den Transfermarkt guckt, sehr, sehr teuer eingekauft werden müssen in der Regel. Und wenn man da zwei hochwertige Leute in der Hinterhand hat, ist das, glaube ich, zumindest für den BVW erstmal nicht nachteilig.
0: Sind auf jeden Fall auch immer die spektakulären Positionen. Deswegen reden wir immer viel über Tore und Leute, die diese einleiten und schießen, ähm, so wie jetzt eben über äh, Bamba Fink und äh, auch Reikoff. Ähm, Gibt es denn noch welche aus der hinteren Reihe, ähm, die vielleicht nicht ganz so auffällig spielen ähm, und, und ja jetzt Tore maßgeblich beisteuern und einleiten, die aber trotzdem jetzt in der U19 in, die, in dieser Saisonvorbereitung schon auf sich aufmerksam machen konnten und da überzeugt haben?
2: Ähm, dann darf ich mal einfach wieder den ersten Namen rein. Also äh, du hast ja am Anfang schon, bist ja schon so ein paar Namen durchgegangen und da haben wir ja schon gemerkt, dass wir über viele schon mal gesprochen haben. Ähm, ich würde dann einfach nochmal Dennis lütke vielleicht erwähnen, der mir in der Vorbereitung sehr gut gefallen hat. Der ähm, meiner Meinung nach in der letzten vollen Saison, also die wirklich noch voll zu Ende gespielt wurde, so einen kleinen Durchhänger hatte, da hat man so ein bisschen auf den nächsten Schritt gewartet. Den äh, ist er aber meiner Meinung nach jetzt durchaus bereit zu gehen oder ist ihn gegangen. Also er hat sich wirklich an dieses äh, U19-Niveau dann jetzt auch vollständig angepasst. Ähm, äh, zentraler Mittelfeldspieler, sehr ähm, pressing-resistent, also was auch mit seiner guten Technik und äh, seiner hohen Spielintelligenz äh, zu tun hat. Äh, also kann sich wirklich sehr gut aus, aus äh, Engen Situationen befreien, ähm, ja ist so ein bisschen der Antreiber im Mittelfeld, ähm, ist sehr laufstark, ähm, ja und wie gesagt hat mir einfach in der Vorbereitung jetzt ist gar nicht gar nicht immer so auf den ersten Blick so auffällig, aber wenn man sich eben in so ein paar Situationen oder Szenen mal genauer reingeht, dann sieht man schon, wie wie stark äh, er da wirklich viele Szenen äh, unter Druck zum Beispiel löst. Ähm, also, wäre jetzt so ein Spieler, der mir einfällt, ähm, so ja, nach dem Motto nicht auf den ersten Blick eben nicht besonders auffällig, aber eben doch schon mit individuell äh, hoher Qualität gesegnet.
0: Noch dazu, ähm, Kapitän der U19, und ähm, ja, jetzt auch anscheinend ähm, erstmal auf Länderspielreise unterwegs, ähm, spielt dann womöglich am Freitag für, mit der U19 gegen die Schweiz. Zumindest wenn äh, transfermarkt.de mich da nicht anlügt, ähm, könnte höchstens die Uhrzeit mich irritieren, weil da was von 0 Uhr steht. Aber das muss ja nichts heißen. Ähm, Klaus, hast du noch einen Namen, den du noch äh, einwerfen könntest an dieser Stelle?
1: Ja, tatsächlich. Also vorweg vielleicht nochmal äh, zwei Namen, auf die ich gar nicht ganz tief eingehen will, aber was man nicht vergessen darf, dass wir in der auf der Innenverteidigungsposition mit äh, Collins, der ja aktuell verletzt ist, und dem aus Paris gekommenen Bali ja auch noch zwei Jungs haben, die U19 spielberechtigt sind und mit Sicherheit da noch Minuten sammeln werden, aber bisher die Saison, eben weil sie verletzt waren oder bei den Profis waren, noch gar nicht in Erscheinung getreten sind. Auch wenn ich vielleicht noch ein bisschen näher eingehen würde, hatte ich anfangs auch schon mal erwähnt, ist äh, Tom Rote, äh, der den meisten wahrscheinlich noch nicht so viel sagen wird, das ist ein Linksverteidiger. Also von der, von der Spielposition her dann eher einer der unspektakulären. Ähm, Neuzugang, den wir jetzt aus St. Pauli geholt haben, aus Hamburg. Ähm, auch deutscher u ein sehr, sehr starker linker Fuß, großgewachsener Verteidiger. Ähm, ich persönlich finde auch, dass großgewachsene Außenverteidiger durchaus ihre Berechtigung haben. Ähm, ich glaube, man hat es bei Lukas Fischek, äh, auch bei den Profis immer wieder gemerkt, äh, wie, wie häufig doch Außenverteidiger in Kopfballduelle kommen und wie wichtig ist es da diese auch zu gewinnen. Wie gesagt, ist ein Linksverteidiger, der durchaus auch Offensivdrang mitbringt, einen sehr, sehr starken, schussgewaltigen linken Fuß hat, jetzt in der Vorbereitung auch schon einige Tore vorbereitet hat. Einer, der tatsächlich auch mal flanken kann von der Außenposition. Da haben wir ja doch im Ligabereich so ein paar Mängel auf der Außenverteidigerposition. Von daher finde ich das durchaus spannend, weil das ja eher eine Position ist, die vielleicht nicht ganz so im Fokus steht wie jemand, der seine neun Tore schießt oder acht vorbereitet. Ich war ein bisschen überrascht, dass jetzt
0: äh, Kulibali noch angesprochen wurde. Glaubt ihr wirklich, dass der in der U19 dann ähm, noch zum Einsatz kommen wird? Also klar, er kann es, weil er noch, noch jung genug ist. Ähm, Gefühlt hätte ich jetzt eher gedacht, aber dass er irgendwie eher über die anderen Mannschaften äh, an den BVB herangeführt wird.
1: Also ich kann es mir tatsächlich vorstellen, dass er eine, eine Handvoll Spiele zum Reinkommen erstmal in der U19 oder mhm. äh, wie vorhin auch schon gesprochen in der Youth League äh, bekommt, wo die Gegner dann ja auch schon ein bisschen älter sind. Ich glaube, drei, vier U23-Spieler darf man, glaube ich, in der Youth League auch einsetzen. Ähm, genau. Ansonsten wird er mit Sicherheit gerade im späteren Saisonverlauf eher in Richtung U23 und Profis gehen. Ja.
0: Und vor allen Dingen muss er sich erstmal noch ähm, wieder fit machen. Ähm, mit seinem Kreuzbandriss ist er immer noch erstmal außer Gefecht gesetzt ähm, und wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen dafür. Gut, die Youth League wurde immer wieder angesprochen und dazu haben wir auch eine Frage bekommen, die ich jetzt gerade mal eben kurz hier aus unserem Katalog raussuchen muss, genau, bitte unterstrich ne hat auf Twitter gefragt, wie seht ihr die Chancen der BVB U19 in der UEFA Youth League, mit zehn Nationalspielern müsste man ja zu den Mitfavoriten gehören oder kennt ihr irgendwo schon eine Übermannschaft in dem Wettbewerb, sofern man das so früh schon sagen kann und ich würde vielleicht noch die Frage hinten anstellen, weil ihr, weil ihr so häufig von diesem veränderten Stellenwert gesprochen habt, ähm, den die Youth League vielleicht in dieser Saison ähm, bekommen könnte, dass ihr das nochmal ein bisschen erläutert, warum ähm, die jetzt auf einmal ja, ein bisschen mehr in den Fokus rücken könnte, nachdem in den letzten Jahren die ja immer mal, ja, mal mehr oder weniger kritisch gesehen wurde und dann nebenbei äh, zum normalen Betrieb gefahren wurde. Um, ja, also ich, viele Fragen auf einmal.
2: <lacht> ich äh, glaube, so ganz am Anfang, auch als der Wettbewerb ja so eingeführt wurde, ähm, hat man dem ja äh, beim BVB so ein bisschen skeptisch gegenübergestanden. Ähm, da hat man eher das von der Perspektive gesehen, dass das einfach noch eine zusätzliche Belastung ist ähm, für die Spieler die mit dem normalen Spielbetrieb, mit Training und auch mit Schule natürlich eh schon äh, hoch belastet sind. Ähm, also da hat man, glaube ich, diesen sportlichen Reiz noch nicht so wirklich erkannt. Das hat sich in meiner Wahrnehmung quasi von Saison zu Saison irgendwie gesteigert. Ähm, man hat sicherlich gesehen, dass ähm, der nationale Wettbewerb vielleicht in den seltensten Fällen, wirklich so fordernd ist, wie er der, ähm, wie er vielleicht sein müsste, um Spieler individuell zu entwickeln. Und in der Jungs-League, die Spiele, da hast du, da ist also jedes Spiel eine Herausforderung. Ja, du müsst dich, misst dich mit den besten, äh, Jugendspielern und Mannschaften aus Europa und, ähm, das bringt jeden Spieler individuell weiter. Also auch einen, äh, auch einen, einen Samuel Bamba, einen Julian Reikoff, äh, wahrscheinlich sogar Namdi Collins, äh, etc., ähm, bringt das in ihrer Entwicklung einfach noch was, ähm, weil das einfach Gegner sind, ja, die zu den besten in Europa gehören. Und ich glaube eben vor allem vor dem Hintergrund, dass, wo wir am Anfang drüber gesprochen hatten, dass man im, im regulären Ligabetrieb in der Staffel West eben jetzt diesen veränderten Modus hat und dadurch weniger Spiele gegen Top-Gegner hat, ähm, dass man dann, oder dass diese Youth League dann eben noch mehr in den Fokus rückt, weil eben da wirklich ausnahmslos Spiele gegen Top-Gegner stattfinden. Und ähm, dann könnte ich mir auch eben, wie Klaus es gerade angesprochen hat, gut vorstellen, dass man da dann nochmal auch einen Namdi Collins reinwirft äh, oder einen Kulibali reinwirft, ähm, weil ja, die da wirklich dann auch, weil das ihr Leistungsniveau ist oder weil das ein Niveau ist, wo sie auch noch gefordert werden und äh, ja dadurch auch gefördert werden dann irgendwo und das ist so ähm, ja glaube ich der also das der Gedanke den ich dahinter habe wenn ich sage dass ich glaube dass dieser Wettbewerb ähm, eine größere Rolle einnimmt äh, jetzt nochmal mal und ähm, ja was allgemein die Konkurrenz in dem Wettbewerb angeht ist es glaube ich auch wieder nicht ganz so einfach das einzuschätzen, weil ähm, ja auch der äh, die us League ähm, ja, ich glaube abgebrochen oder in einer ganz ziemlich stark verschlankten Form stattgefunden hat nur in dem letzten äh, in der letzten Saison ähm, und einfach die die internationalen Ligen halt ganz unterschiedlich im, im Juniorenbereich weitergespielt haben oder eben nicht weitergespielt haben ähm, ich glaube Deutschland war tatsächlich aus dem Top League. Das ist nämlich das, die einzige Nation, die den Spielbetrieb komplett eingestellt hat. Das heißt, es wird auch ganz spannend zu sehen sein, wie sich das ausgewirkt hat auf allgemein den deutschen Jugendfußball im internationalen Vergleich. Und von daher bin ich auf die us league Saison, die Saison noch mal einen Ticken mehr gespannt als ich schon, weil ich glaube, dass das sehr interessant wird. Und ich auch glaube, dass der BVB da diesmal eine etwas Stärkere Rolle einnehmen könnte, als das ja in den letzten Jahren der Fall war, wo man ja häufig
0: äh, ja nicht so gut ausgesehen hat in dem Wettbewerb. Ähm, Alleine das Spiel gegen Ajax sollte dann ja vor allen Dingen auch interessant sein, die ja, ja ihre berühmte Jugendakademie haben, ist dann für Julian Reikhoff sogar ein, ein Duell gegen den alten Verein. Ähm verspricht dann ja wahrscheinlich auch schon, schon ein kleines Leckerchen. Aber Klaus wollte, glaube ich, gerade auch noch was äh, beisteuern.
1: Ja, genau. Du hast ja auch kurz gefragt, wie, wie die Chancen aussehen. Niklas ging schon kurz darauf einen im, im Gesamtwettbewerb. Aber ich glaube auch schon, die, die Gruppenphase selber wird jetzt kein, kein Selbstläufer da. Sporting in Portugal und äh, auch Ajax in den Niederlanden natürlich durchaus Kaliber sind, gerade im Jugendbereich. Ähm, von daher ist das schon, sind das schon Tests oder Spiele auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, die uns aber und vor den Jugendspielern dann mit Sicherheit auch weiterbringen. Ja, also ich glaube, wir hatten vor fünf Jahren Sporting ja schon mal in der Gruppe, in der Youth League, da, da haben wir Aussetzen Unentschieden erreicht. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie die aktuelle U19 natürlich aufgestellt ist. Sporting hat, glaube ich, die erste Mannschaft auch extrem verjüngt. Hat ja auch viel aus der Jugend direkt hochgezogen, das muss man immer abwarten. Aber generell würde ich jetzt nicht erwarten, dass wir damit 18 Punkten durch die Gruppe marschieren.
0: Gut, ich glaube, wir können noch auf ein paar Hörerfragen eingehen und äh, dann eine Schleife an diese Ausgabe machen. Ähm, zum Beispiel fragt marcio-bvb noch, ähm, ja, nach jemandem, über den wir auch schon kurz geredet haben, was denkt die Führungsetage über Gittens? Äh, traut man ihm den Sprung zu oder ist man aktuell eher enttäuscht?
2: Ähm, ja, ist ein bisschen äh, schwer zu beurteilen, weil... Ähm Stimme bei no Giddens, quasi seit er beim BVB ist enorme Verletzungsprobleme hat ist ja auch schon glaube ich mit einer größeren Verletzung zum BVB gekommen hat dann länger gebraucht sich ja, wieder einigermaßen auf Wettkampfniveau zu bringen und als er dann so an dem Zeitpunkt war wo man gesagt hat ja okay jetzt jetzt kommt er so langsam dann wurde die Saison abgebrochen also das war sehr ungünstig für ihn und ähm, dann hatte, hatte man äh, eben jetzt zu Beginn des Jahres so im, im Januar, Februar rum ähm, ein paar Testspiele, da war er wiederum sehr auffällig und auch gut. Ähm, dann äh, hatte er jetzt, glaube ich, relativ zu Beginn der Vorbereitung wieder eine schwerere Verletzung, hat sich dann wieder zurückgekämpft. Und jetzt eben dann im Trainingslager der Profis wieder die Verletzung fällt wieder jetzt aus, bis glaube ich September, Oktober äh, hinein. Ähm, also das ist ein bisschen schwierig, den, den zu bewerten, weil er natürlich schon zeigt, was er für, für Fähigkeiten mit sich bringt. Also vor allem diese ähm, Fähigkeiten im, im 1 gegen 1 im Dribbling, äh, das natürlich auch was ist, was man äh, immer sucht und dann auch immer gerne sieht und gerne fördert, auch äh, mit Perspektive in den Profikader. Ähm, aber allgemein ist es halt sehr schwierig zu bewerten. Und es wäre ihm wirklich einfach zu wünschen, dass er längere Zeit mal fit bleibt, dass er wirklich mal in ja, fast eine komplette Saison eben mit 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 100% Fitnesslevel durchspielen kann, was sich ja jetzt dann auch schon leider wieder erledigt hat, mehr oder weniger. Ähm, also er erst soweit ich weiß, beim BVB nach wie vor sehr hoch angesehen, also man hält sehr viel von ihm eben aufgrund des Spielertyps, der er einfach ist. Und ähm, ja, aber er konnte bis jetzt leider noch eigentlich viel zu wenig davon zeigen. Und ähm, da bleibt dann wie gesagt nur zu hoffen, dass er jetzt mal äh, für längere Zeit fit bleibt und sich das ändert.
0: Gute Besserung an dieser Stelle. Im Moment ist es ein Bänderriss im Sprunggelenk. Niklas hat ja schon angesprochen, dass das wohl noch ein bisschen bis in den nächsten oder übernächsten Monat äh, hinein dauern wird. chronex ähm, 84 fragt, warum Julian Pauli schon wieder weg ist. Der war im Jahr 2020 zum BVB gekommen aus der Düsseldorf-Jugend und hat sich jetzt im Sommer dann äh, schon wieder zur U17 des ersten FC Köln verabschiedet. Wisst ihr da ein bisschen mehr? Oder kann man nur sagen, ja, weil er sich nicht so richtig durchgesetzt hat oder nicht so richtig angekommen ist?
2: Ähm, ja, ist tatsächlich so ein bisschen komisch irgendwie, die Fuß auch. Also, was man so hört, ist, ähm, dass er wohl zum einen. Ähm, ihm nicht genug, oder er sich nicht, er nicht genug Einsatzzeiten hatte in seinem, nach seinem Dafürhalten, was jetzt aber, wenn man mal guckt auf seine Einsatzzeiten, eigentlich nicht, nicht unbedingt unterstrichen werden kann. Ähm, jetzt war natürlich auch die letzte Saison nicht besonders lang, das heißt, es ist nicht, nicht wirklich groß, ähm, aber hatte wohl auch ähm, persönliche Gründe, ähm, ich habe da, da irgendwas in einem Artikel gelesen, er geht wohl in Düsseldorf auf eine Schule und da wäre das dann einfach halt irgendwie auch näher und also solche Geschichten halt auch irgendwie so ein bisschen einfach logistisch, persönlich, persönlicher Natur irgendwie, ähm, ja, aber Näheres weiß ich dazu jetzt auch nicht, das ist nur das, was ich jetzt mal so kurz dann irgendwo mal gelesen hatte, ähm,
0: ja. Ist ja schon mal was. Ähm, bei, bei manchen Sachen, gerade in der jetzigen Situation, ist es halt auch, glaube ich, schwer durchzublicken. Ähm, Durchzublicken könnte es auch schwer sein äh, bei der Frage, die Sonder 091 noch eingeschickt hat. Da weiß ich auch nicht, ob ihr da was zu sagen könnt. Aber er hat gefragt, wie genau man sich die Rolle von Edin Terzic äh, vorstellen kann und ob sich das nicht ziemlich stark mit Otto Addos Aufgaben beschneidet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Edin Terzic überhaupt so viel von, von seinem Rollenprofil her überhaupt viel mit der Jugend zu tun hätte. Ähm, wobei es ja auch so ein bisschen um den Zusammenhang geht zwischen Jugend und, und Profis. Deswegen wahrscheinlich auch der Otto-Addo-Bezug. Äh, ähm, habt ihr da irgendwie was gehört, was, was das angeht und, und wie das sich auf die Jugend auswirken könnte?
1: Das ist eigentlich so, so eine bisschen, bisschen schwierige Frage, weil das Jobprofil, glaube ich, von, von Edin Terzic für uns Außenstehende auch noch so ein, so ein, bisschen, ein bisschen unklar ist. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass ich das mit den Aufgaben von Otto-Addo groß überschneidet, der tatsächlich viel auch auf dem Trainingsplatz an Trainingseinheiten, Individualtraining mit den ja, jungen Talenten anbietet, ähm, werde ich jetzt die Stelle vor oder Position von Edin Tersic erstmal als ja, mehr Managing-Ebene ansehen würde.
0: Ja, hätte ich auch gesagt, so als rechte Hand von Zorg vielleicht eher in die Richtung... Ähm. Ja Und Jobprofile, da ist der BVB ja generell nicht ganz so klar. Wir wissen ja immer auch noch nicht so ganz fürchterlich genau, wie so ein Arbeitstag von Sebastian Kehl zum Beispiel aussieht im, in, in, im Büro und, und was er so den ganzen Tag so treibt. Gut, ähm, ich glaube, die meisten, ein paar Fragen haben wir auch implizit beantwortet. Ähm, habt ihr noch was, was, was ihr noch gerne loswerden wolltet? Ein Thema, einen Spieler, über den wir hier heute hätten unbedingt noch reden sollen, der bisher noch nicht auf den Tisch kam?
1: Ich soweit erstmal glücklich, muss ich sagen. Ähm, Im Vorfeld haben wir ja auch schon viele, bei ihr viele Spieler äh, besprochen. Ähm, wenn jetzt die Saison losgeht, dann, dann kann man mit Sicherheit nochmal mehr über die Entwicklung der einzelnen Mannschaften, der einzelnen Spieler sagen. Ähm, aber für den Moment ist es das, glaube ich, erstmal von meiner Seite.
2: Ja, also wir haben ja auch schon in den vorigen Podcasts mal über einzelne Spieler intensiver gesprochen. Ähm so dass wir dann jetzt, glaube ich, heute haben wir noch über so, dann mal so zwei, drei neue vielleicht so ein bisschen ähm, dazu genommen, so dass wir eigentlich ja alles Interessante jetzt abgedeckt haben und ja, jetzt ist dann abzuwarten, den Saisonstart abzuwarten, gucken, wie sich die Mannschaft, wie sich einzelne Spieler entwickeln. Das ist ja, wie gesagt, so ein bisschen auch so ein Start ins Blaue, wo man jetzt ja diese Vorbereitung unter einigermaßen regulären Bedingungen eben hatte. Ähm, da sind auch alle sehr froh, dass es wieder losgeht, äh, wenn man die Trainer mal so hört. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin gerade auf Tier 19 sehr gespannt. Das ist äh, absolute absoluter Ausnahmekader. Und ähm, ja, ich denke, dass äh, die Mannschaft in allen drei Wettbewerben
0: durchaus eine gute Rolle spielen kann. Das klingt vielversprechend. Ich bin jetzt noch über eine Frage gestolpert, die dann vielleicht auch sogar äh, als Abschluss ganz gut taugt. Äh, 19, DNL09 hat nämlich noch gefragt, ob absehbar ist, wann bei den Jugendspielen wieder Zuschauer erlaubt sein werden. Wenn ich denn mal diesen U19-Kader mir gerne angucken möchte, ähm, in Brakel. weiß man da schon was, ob, ob und, und wenn ja, wann da irgendwie was wieder möglich wäre?
2: Also ich weiß es äh, tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß auch, also ich habe jetzt auch nichts irgendwie vom BVB gehört, wann und ob da irgendwann eine Entscheidung ansteht, ob man das vielleicht auch so ein bisschen abhängig macht, wieder von den Umständen oder so, was ja eigentlich nicht mehr so zumindest die offizielle Verlautbarung der Fall sein soll. Also kann ich nichts Genaues
0: zu sagen. Mir fällt dabei noch ein, als wir mit Svenja Schlenker vom Frauenfußball geredet haben, dass sie ähm, ging es auch darum, dass, dass die Frauenfußballmannschaft ja vielleicht dann irgendwann nochmal in Brakel spielen musste und ich meine, wenn ich jetzt nicht komplett falsche Erinnerung habe, dass da uns auch gesagt wurde, dass das dann ohne Zuschauer stattfinden müsste. Deswegen fürchte ich, dass man sich da noch ein bisschen ähm, gedulden wird müssen, ähm, bis dann da mal wieder der Ball wirklich live verfolgt werden kann. Ansonsten hoffen wir aber halt einfach, dass es erstmal mit regelmäßigen Spielen weitergeht. Das haben sich alle Jungs da verdient und das wäre für die ähm, weitere Entwicklung halt einfach unverzichtbar und wichtig. Da wurde schon genug Zeit äh, leider Corona bedingt verloren. Gut. Ich glaube, dann machen wir wirklich eine Schleife an diese Ausgabe, an die 63. von Auf den Punkt. Ich bedanke mich recht herzlich bei ähm, zum einen bei Klaus ähm, und zum anderen bei Niklas. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns ein bisschen mitgenommen habt in die Welt der, äh, der BVB-Jugend.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, immer wieder gerne und äh, sicherlich spannend, dann in der Saison nochmal zu gucken, wie sich denn unsere Prognosen dann in der Realität <lacht>
0: herausstellen. Genau, wir bleiben da dran. Ähm, hoffentlich diesmal mit mehr Spielen, auf die man dann wirklich zurückblicken kann. Ähm, dann reden wir in ein paar Wochen äh, dann bestimmt mal wieder darüber und können auch ein bisschen, ähm, ja, wirklich Niklas' Prognosen dann zum Beispiel, wie er es gerade nannte, abgleichen mit der harten Realität. Wobei man sich natürlich wünscht, dass der möglichst oft recht gehabt. Recht gehabt haben wird. So, schon wieder spät. Ich kann auch schon nicht mehr reden. BVB-Jugend ist der Twitter-Account, wo ihr weitere Informationen kriegt rund um die Jugendspiele des BVB. Ich habe mich bedankt. Ich habe meine Fragen gestellt. Ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dann fürs Zuhören. Lasst gerne Feedback da und ähm, kommentiert in äh, den YouTube-Kommentaren äh, oder bei Twitter äh, bei uns im Forum auf schwarzgelb.de oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@schwarzgelb.de. Schaut einfach mal bei iTunes vorbei, ob ihr nicht da vielleicht, also Apple Podcasts heißt es ja mittlerweile, ob ihr nicht da noch eine Rezension hinterlassen könnt oder ein Abo dalassen könnt. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das Ganze auch tun. www.schwarzgelb.de slash unterstützen ist da eure Anlaufstelle. Soweit von uns zur Jugend. Wie gesagt, am Anfang der Ausgabe, wir melden uns bald auch mit einer Besprechung der Profis wieder. Das erwartet euch noch in dieser Länderspielpause, die ja jetzt gerade ähm, wieder ähm, eingesetzt hat. Dort äh, wird dann eine neue reguläre Ausgabe von Auf Ohren folgen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt am Ball und bleibt gesund und per BVB.